0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Das große Daddeln, Chinas Weg zur Softpower Ein Feature von Tassilo Hummel und Jan Karon
2: Die Welt im Frühjahr 2020 Ausgehend von China Erfasst das neuartige Coronavirus den Erdball Die Menschen bleiben zu Hause, schotten sich ab Überall herrscht Ungewissheit und Angst. Fast überall. Bei TikTok ist beste Stimmung und Klammer. Tausende User nehmen an der Horse Riding Challenge teil. Die Idee? Eine Person stellt sich mit dem Rücken vor die Kamera, eine weitere Tritt ins Bild beugt sich zur Kamera vor und schüttelt gemächlich die bestenfalls langen Haare, die so dem Schweif eines hin- und herwiegenden Pferdehinterns gleichen. Zusammen mit dem Vordermann, der jetzt noch einen breitkrempigen Hut schwenken muss, ergibt sich das skurrile Bild eines Cowboys, der davonreitet, vermutlich in den Sonnenuntergang. Purer Schabernack. Lustig, harmlos. Doch für viele ist es dennoch Hochpolitisch. Jeder Bürger
0: Chinas und jedes Unternehmen muss mit dem staatlichen Geheimdienst kooperieren. Das ist Gesetz.
2: Beobachter wie der Journalist Zheng Yang sehen in TikToks durchschlagendem Erfolg ein Sinnbild für Chinas gestiegenen Einfluss in unserem Alltag. Denn nicht nur TikTok. Auch der Videodienst Zoom hat chinesische Wurzeln. Genauso wie der Tencent-Konzern, der sich von Fortnite, League of Legends und Zelda bis hin zu Handygames in so ziemlich jede Sparte der westlichen Videospielindustrie eingekauft hat. All das passt zur Politik von Staatschef Xi Jinping. Staat, Bürger, Unternehmen sollen mit anpacken, um Chinas Stellung in der Welt zu verbessern. Doch mit Militär und harter Machtpolitik hat dies nichts zu tun. Die digitalen chinesischen Kulturexporte sind praktisch, unterhaltsam und unverfänglich. Gerade deshalb sind sie so beliebt. Das Land, das bis vor wenigen Jahren noch als Werkbank der Welt galt, hat so einen Weg gefunden, in bislang verschlossene Bereiche vorzudringen. China wird zur Soft Power.
3: Softpower ist ein sehr schwer zu definierender Begriff.
2: So Dr. Mareike Ulberg, Forscherin im Asienprogramm des German Marshall Funds. Sie ist eine der Expertinnen zum Thema Chinas Einfluss in Deutschland und zum Thema Softpower.
3: Es geht bei Softpower vor allen Dingen um kulturelle Ressourcen, kulturelle Beliebtheit, das eigene Image, quasi sämtliche weichen kulturellen Sachen, durch deren Beliebtheit ein Land, so die Idee, Einfluss erreichen kann.
2: Das Paradebeispiel für diese kulturellen Ressourcen sind Hollywood, Coca-Cola und Popmusik. Kaum verwunderlich also, dass der Erfinder des Begriffs ein Amerikaner war. Joseph Nye von der Harvard University. Seine These?
3: Dass die eigene Kultur beliebt ist in anderen Ländern und deshalb andere Länder automatisch sich auch mit den Zielen dieses Landes identifizieren. Also das ist, alle finden Hollywood-Filme toll, deshalb ist es jetzt einfacher für die USA quasi beliebt zu sein.
2: Die USA galten immer als die Soft-Power-Supermacht schlechthin. Danach kommen Länder wie Großbritannien. Das Land des guten Stils, von den Royals bis James Bond. Frankreich mit seiner reichen Kultur- und Lebensart. Italien, mit seiner Geschichte, der Oper, den Renaissance-Malern. Deutschland, das Land der Ingenieure und Erfinder. Viele dieser Zuschreibungen und Vorurteile sind durch aktive Image-Kampagnen der Staaten am Leben erhalten oder verstärkt worden. Selbst koreanischer K-Pop und japanische Mangas wurden wahre Exportschlager und vermitteln ein positives Bild von ihrem Ursprungsland. China, so die verbreitete Meinung, war bisher bei all seiner wirtschaftlichen Macht und Größe Softpower-technisch immer unterlegen. Oder wann waren sie das letzte Mal in einem chinesischen Kinofilm oder haben einen chinesischen Popsong im Radio gehört? Mit Glückskeksen und Pekingente und noch dazu einem Regime, das die kreative Freiheit unterdrückt und zensiert, werde man eben nicht zum kulturellen Hegemon? Weit gefehlt.
0: Ein sehr berühmter Harvard-Professor.
2: Er meint Joseph Nye den Erfinder der Softpower. China no Soft-Power. Der hat mal
0: gesagt, China habe keine Anziehungskraft als Soft-Power, egal ob wirtschaftlich oder kulturell betrachtet. Das Gegenteil ist der Fall.
2: So sieht es Yi Zeng Yan. Er ist Wirtschaftsprofessor und Journalist. Ursprünglich kommt er aus Hongkong, wo er eine große Tageszeitung leitete. Heute lebt er in Japan, im selbstgewählten Exil und schreibt eine China-Kolumne für die New York Times. Lians These? Durch seine Apps, durch soziale Netzwerke und Computerspiele ist China längst zu einer ernstzunehmenden Softpower geworden.
0: Die Menschen im Westen können es sich heutzutage nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Staat totalitär ist, so wie China. TikTok etwa gehört zum chinesischen byte -Dance konzern dieser wurde gegründet, als Xi Jinping was bereits an die Macht kam. Xi was already in power.
2: Die Kommunistische Partei Chinas beschäftigt sich in der Tat schon länger mit dem Begriff der Soft Power. 2007 wurde er erstmals im Abschlusskommuniqué des Parteikongresses erwähnt. Ein Jahr später waren die Olympischen Spiele in Peking. Ähnlich wie für Deutschland 2006 die WM im eigenen Land, eine gute Gelegenheit für den Gastgeber, sich selbst aktiv zu vermarkten.
3: Und da war dann die Idee natürlich, wir können jetzt unsere eigene Softpower aufbauen. Und es ist sogar wichtig für uns, unsere eigene Softpower aufzubauen, damit wir, nicht nur wirtschaftlich und militärisch ein starkes, großes Land sind, sondern auch eine große kulturelle Macht werden können.
2: Zu Zeiten von Hu Jintao, dem Vorgänger des heutigen Parteichefs, lag das Augenmerk Pekings noch ganz auf der klassischen Kulturförderung. Durch den Export traditioneller chinesischer Kunst und Kultur wollte das Land sein Image aufpolieren – mit mäßigem Erfolg.
3: Gehört tatsächlich auch zu denen, die sagen, in der Regel entsteht so ein beliebtes kulturelles Produkt, was international gut ankommt, entsteht normalerweise nicht, weil das Politbüro ein, eine Anweisung an jemanden gibt, das zu kreieren.
2: Ironischerweise wurde unter Hus Regentschaft ausgerechnet einer seiner schärfsten Kritiker zum so gut wie einzigen international wirklich anerkannten Künstler, Ai Weiwei. Doch 2012 kam dann der heutige Staatsführer Xi Jinping an die Macht und läutete eine neue Ära ein. Das Streben nach Softpower bedeutet für ihn nicht nur Kulturpolitik, es soll das Streben aller Chinesen weltweit sein, die Außenwahrnehmung ihres Landes aktiv mitzugestalten. Bei einem seiner ersten
4: Parteikongresse
2: als Staatsoberhaupt sagte Xi Jinping,
4: wir müssen Chinas Softpower vergrößern, uns ein gutes Narrativ geben und der Welt Chinas Botschaft besser rüberbringen. Als Teil
2: der neuen Softpower-Offensive finanziert China auf der ganzen Welt Konfuzius-Institute, bei denen Interessierte preiswert Chinesisch lernen können. Innerhalb weniger Jahre wurden über 500 dieser Sprachschulen eröffnet. Hinzu kamen Auslandsbüros der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua sowie ein Milliardeninvestment in ebenfalls vom Regime kontrollierte Fernseh- und Radiosender, die das Bild von China als moderne und friedliche Weltmacht auf Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch und Spanisch in die Welt senden.
5: CGTN
2: klingt beim ersten Hören wie die internationalen Programme der Deutschen Welle oder BBC. Auch wenn hier ein anderes Verhältnis von Journalismus und staatlicher Propaganda vorherrscht. Doch explizit nimmt Xi Jinping für die Aufgabe Chinas Botschaft in die Welt zu tragen, auch alle chinesischen Bürger und Unternehmen in die Pflicht.
3: Man hat auch an Unternehmen appelliert, hat gesagt, so ihr müsst hier quasi an unserem Markenaufbau, an der Marke China, müsst ihr aktiv mitarbeiten mit euren Produkten und das kommt euch dann natürlich auch zugute.
2: Nur kurze Zeit später erscheinen die ersten großen Marken, die auch außerhalb Chinas jeder kennt. Huawei zum Beispiel. Und TikTok. Die Video-App ist in kurzer Zeit zum wertvollsten Social-Media-Startup der Welt geworden. Und der Algorithmus von TikTok kennt die persönlichen Vorlieben eines jeden Einzelnen wohl besser als jede andere App oder Social-Media-Plattform auf dem Markt.
5: YouTube hat es innerhalb von 15 Jahren zu zwei Milliarden aktiven Nutzern geschafft. TikTok ist nach zwei Jahren bereits bei rund 700 Millionen aktiven Nutzern. TikTok ist viel coming. schneller unterwegs, Vorfass als es
6: YouTube jemals war.
2: YouTube das sagt Chris Stokel walker der als Tech-Reporter unter anderem für das Magazin Wired, die BBC und die New York Times recherchiert. Der Brite schrieb einen Bestseller über YouTube und arbeitet momentan an einem Buch über TikTok. Die App, die trotz ihres hauptsächlich unverfänglichen Contents zu einem Politikum wurde.
5: We have had 25 or 30 years of in den letzten 25, 30 Jahren
6: hat die ganze Welt im Prinzip nur Programme und soziale Netzwerke genutzt, die aus einer kleinen Gegend in den USA kamen, dem Silicon Valley. Wir alle sind deren Regeln und Wertevorstellungen gefolgt. TikTok ist jetzt zur ersten wirklich globalen Plattform geworden, die nicht aus dem Silicon Valley kommt. Die große Frage lautet,
5: ist TikTok eine Art trojanisches Pferd für
6: eine ganze Armee von weiteren chinesischen Apps, die dann neue Fragen aufwerfen, etwa zum Thema Datenschutz oder zur Verbindung von sozialen Netzwerken und Online-Shopping, was in China schon ein sehr großes Ding ist,
5: oder auch zum Thema Zensur von Inhalten?
2: Aktuell seien da mehr Fragen als wirkliche Erkenntnisse. Besonders interessant, so Stokel Walker, sei jedoch, dass die App so gut wie alles dafür tue, ihre chinesischen Wurzeln kleinzureden. TikTok hat einen amerikanischen CEO und vermeidet es nach Kräften, als chinesisches Unternehmen wahrgenommen zu werden. One of the most interesting things about how
5: TikTok presents itself is that it completely says it is not a Chinese company. It TikTok sagt, sie seien kein chinesisches Unternehmen und verweisen darauf, dass ihr
6: Sitz offiziell auf den Cayman Islands liegt. Das ist schon faszinierend. Die sagen lieber, sie sitzen in einem Steuerparadies, als zuzugeben, dass sie zu einem chinesischen Konzern
5: gehören.
2: TikTok gehört zu ByteDance, einem der größten Tech-Konzerne Chinas. Dieser verfolgt eine Doppelstrategie. In China vermarktet ByteDance die App DuYin. Vom Aufbau und der Technologie her ein Klon von TikTok. TikTok selbst ist nur im Ausland verfügbar. Der ByteDance-Konzern ist fest eingebaut in den chinesischen Machtapparat, inklusive unternehmenseigenem Parteikomitee und offen eingestandener Zensur. Kritiker sehen deswegen auch in TikTok ein Sicherheitsrisiko, eine Art subversive Smartphone-Waffe Pekings. Stimmt das? Das ist die Frage,
6: die uns alle beschäftigt. Wenn es die Verbindung zwischen TikTok und dem chinesischen Staat wirklich gibt, dann haben wir Journalisten sie jedenfalls noch nicht gefunden. Ich bin wirklich gut in meinem Job und ich würde wirklich zu gerne so einen Scoop schreiben. Ich schreibe ja auch Geschichten über TikTok. Aber keine lautet, Xi Jinping überwacht deine Tochter TikTok über ihr Smartphone.
5: Soweit ich weiß, passiert das nicht. Aber vielleicht
6: stehe ich in fünf It's Jahren dann auch wie ein Idiot
5: da. Just, as as tell,
2: Während die Journalisten den ganz großen TikTok-Scoop noch suchen, ist in der Öffentlichkeit bereits bekannt, dass es einzelne Zensurvorkommnisse auf TikTok gab, etwa im Zuge der Bürgerrechtsproteste in Hongkong. TikTok bestreitet, dass solche Vorgänge aktuell immer noch vorkommen und sagt, dass seine Richtlinien zur Meinungsfreiheit an außerchinesische Standards angepasst seien.
5: This.
2: Doch Zensurvorwürfe haben Ende letzten Jahres auch die Branche erfasst, die wohl wie keine zweite für die neu erlangte Softpower Chinas steht. Videospiele. Spieler haben festgestellt, dass sie im Chat des Fantasy-Spiels Genshin Impact, dem ersten internationalen Gaming-Kassenschlager aus China, die Wörter Hongkong und Taiwan nicht eintippen können. In der bunten Welt aus Drachen und Göttern scheinen politische Diskussionen unerwünscht. Ich finde sehr
1: bedenklich. Es ist bedenklich, weil
2: wir wissen alle, dass
1: China mit Menschenrechten, wie Sie es gerade gesagt haben, nicht unbedingt sehr gut umgeht. Und es ist auch bedenklich, weil eine Region, die das zu viel Macht hat, ist auch nicht gut für einen Markt. Und besonders der Computerspielmarkt. Wir leben von Diversität,
2: von Vielfalt. So Odile Limpach, Professorin mit Schwerpunkt Computerspiele an der Technischen Hochschule Köln. In der Videospielbranche wird gerade bemerkt, dass China für Videospiele nicht nur ein Milliarden-Absatzmarkt ist. Chinesische Unternehmen wie der Tech-Gigant Tencent kaufen sich auch im Ausland in die Videospielbranche ein. Tencent ist zudem Mitbetreiber des Messenger-Dienstes WeChat und gilt als der größte Videospielhersteller der Welt. Auch an Ubisoft, wo Udi Limbach früher als Managerin gearbeitet hat, hält Tencent einen großen Anteil. Genauso wie am französischen Voodoo Io, dem Weltmarktführer für Mini-Handyspiele. Das ist bedenklich, findet Limpach.
1: Videospiele gehören zu Kultur, äh, Background von einer Nation. Und daher spielen die eine sehr große Rolle. Fast jeder spielt Videospiele. Videospiele sind sehr wichtig äh, für diese Definition von Softpower, weil die äh, mit Communities arbeiten. Und was ist ein Community? Es sind Leute, die, geben, die
2: gleiche Werte teilen. Und die treffen sich in ihren Videospiele. Wie politisch das Daddeln ist, musste auch Mesut Ösil erfahren, als sich der Spieler auf Twitter kritisch zur chinesischen Unterdrückung der muslimischen Uiguren äußerte. Daraufhin wurde er aus der chinesischen Mobilversion von Pro Evolution Soccer kurzerhand gestrichen. Er habe die Gefühle der chinesischen Gamer verletzt. Doch auch jenseits solcher eher seltener Eingriffe sind Videospiele mit chinesischer Beteiligung ein heikles Thema. Die Spielerinnen und Spieler verbringen einen jährlich wachsenden Teil ihres Lebens darin. Manche Spiele haben mehr aktive User als Netflix. Damit werden die Spielekonzerne zu riesigen Datenkraken. Die Spieleentwickler in Europa müssen sehr äh,
1: gute Regelungen einhalten, was die Daten von Spielern angeht. Das ist natürlich äh, für Spiele, wo die Daten nach China auswandern, überhaupt nicht äh, da.
2: Und das ist sehr gefährlich. Die Gaming-Expertin hat ähnliche Bedenken wie der Hongkonger Professor Yi tseng -Yang.
0: Warum sollten sie ein Unternehmen innerhalb Chinas so eng kontrollieren, wie sie dort alle großen Unternehmen kontrollieren? Und sie dann in Freiheit lassen, nur weil sie ihre Aktivitäten auf das Ausland ausdehnen.
3: Wenn ich ein chinesisches Unternehmen bin, bin ich eingebunden in den rechtlichen, politischen Rahmen, der in China existiert.
2: China-Expertin Mareike Ohlberg.
3: Das heißt, ich bin letztlich verpflichtet, über diverse Gesetze, nicht nur über ein einziges, sondern über einen gesamten gesetzlichen Rahmen, zu kooperieren. Ich habe auch letztlich wenig Anreiz, nicht zu kooperieren. Inzwischen sind Zeiten gekommen, wo wenn man sich gegen die Partei stellt, dann hat man es nicht gut. Das ist einfach so.
2: Auch wenn dafür noch keine klaren Beweise oder Leaks vorliegen, sagt die Expertin, es ist nicht davon auszugehen, dass Daten nicht an die Partei weitergegeben werden. Das ist in China auch nicht rechtswidrig. Im Gegenteil, es entspricht der dortigen Rechtslage.
3: Wenn jetzt ein chinesisches Unternehmen eine Anfrage kriegt vom Staat oder vom, vom Parteistaat zu kooperieren, bestimmte Daten weiterzuleiten, was wäre denn der Weg, sich dagegen zu wehren? Und das kann man mir nicht aufzeigen, weil es diesen Weg zumindest meines
2: Wissens nach nicht gibt. Darüber hätten wir gerne mit TikTok Germany gesprochen, die in Berlin ein schickes Büro unterhalten und fleißig neue Leute einstellen. Doch leider war TikTok für ein Interview zum Thema nicht bereit. Die große Frage lautet, wie sehr hängen chinesische Unternehmen und der chinesische Staat zusammen, wenn es darum geht, Chinas Erzählung in die Welt zu bringen, wie es Xi Jinping einfordert.
4: Wir freuen uns zu sehen, dass sich immer mehr Ausländer durch Konfuzius-Institute mit der chinesischen Sprache und Kultur vertraut machen. Immer mehr Zuschauer in Übersee durch CGTN das reale und vielfältige China näher kennenlernen und immer mehr Leute mittels chinesischer Online-Plattformen das neue digitale Zeitalter umarmen.
2: So heißt es per E-Mail aus der chinesischen Botschaft an die Autoren dieser Sendung. Und
4: weiter? Wir hoffen, dass all dies Menschen der Welt ermöglicht, das heutige China zu kennen und zu verstehen. Und gleichzeitig die Verständigung und Freundschaft zwischen unterschiedlichen Ländern und Völkern zu fördern.
2: Zu einem Interview war allerdings auch in der Botschaft niemand bereit. Einer, der sich getraut hat, ist Emon Wang. Er hat in Deutschland studiert und betreibt in Berlin die Firma TechCode, einen deutsch-chinesischen startup Accelerator. Er hilft Chinesen und Deutschen, zusammen Business zu machen. Finanziert wird das Ganze von einem chinesischen Großkonzern. Wang bezeichnet sich als kulturellen Brückenbauer. Ist auch er Teil von Xi Jinping's Soft-Power-Strategie? Zu der nationalen Strategie gehören wir uns auf keinen Fall dazu. Also wir
7: mal so. Und, aber ja, wer, wer? ich bin Chinesin. Ne? Wir sind ein chinesisches Unternehmen. Also ich bin stolz auf meine Nation, ne? Und auf mein Land, auf meine Landsleute. Ne? Also ja, diese ja. nationale Stolz haben wir natürlich. Ne? Aber das heißt nicht, dass es von Peking vorgeschrieben ist. Ne? Also das nicht. Ne? Wir haben zuerst diese, diese
2: Identität. Wang findet es richtig, dass China, etwa über ins Ausland gerichtete Sender und Medienunternehmen, seine Version der Geschichte erzählt.
7: China wird sich mehr, also mehr öffnen. Mehr öffnen. Ne? Aber das passiert natürlich
2: nicht also von heute auf morgen. Also Das ist so ein Prozess. Themen wie Zensur. Menschenrechtsverletzungen, so Wang, sollten besser vermieden werden, wenn man Geschäfte machen will. Also, also, wenn man in
7: China Geschäfte machen, dann muss man die, also lokale Gesetz in China auch folgen. Ne? Wie Sie schon mal gesagt haben, also, anderes Land, anderes Sitteln. Ne?
2: Unternehmen wollen Geld verdienen. Da sollten Wertefragen nicht im Weg stehen. Das Werte-China und das Business-China, das seien zwei Parallelwelten.
7: In Deutschland haben man immer Zwei Bilder von China. Ne? Also, Ein Bild ist, ist dieser ökonomische, e also wirtschaftliche Boom in China und auch technische, e Und auf der anderen Seite kritisiert man in Deutschland also, sehr oft ne? also, wegen also, Problemen in Hongkong, Tibet, Menschenrechte. <much>
2: China hat verstanden, dass Softpower und Geld zusammengehören. Nicht nur, um Chinas Geschichte selbst so erzählen zu können, wie das Land sie gerne hört, sondern vor allem, damit andere keine andere Geschichte von China erzählen. Eine von Internierungslagern für ethnische Minderheiten in der Provinz Xinjiang zum Beispiel. Oder von unterdrückten Menschenrechten in Hongkong oder Tibet. Besonders clever? China finanziert im Rahmen seiner softpower strategie Teile der China-Studien, genannt Sinologie. Also der Wissenschaft, die sich objektiv und kritisch mit China auseinandersetzen müsste. Wie kann eine China-Forschung unabhängig sein, wenn sie zugleich von einem autoritären China bezahlt wird? Das fragt sich der deutsche Sinologe und Journalist David Missal schon seit einer Weile. Eigentlich wollte auch er ein Brückenbauer werden und ist zum Studieren an die Universität Peking gegangen. So war zumindest der Plan. habe dann bei
7: Twitter einigen Menschenrechtsanwälten und deren Angehörigen gefolgt und bin dann mit denen ins Gespräch gekommen, habe die interviewt für ein Projekt von der Universität und wurde dann im Zuge dieser Recherche aber von der Polizei kurzzeitig festgenommen. Und dann, als ich mein Visum verlängern wollte, nach dem einen Jahr, weil man muss in China jedes Jahr sein Visum verlängern, wenn man Student ist, ähm, hat dann die Polizei gesagt, äh, wir geben dir kein Visum mehr, du musst innerhalb von zehn Tagen das Land verlassen.
2: Seitdem recherchiert Missal von Deutschland aus zur chinesischen Softpower. Genauer, zu chinesischem Geld an deutschen Unis. Denn als er aus China zurückkam, wollte er eigentlich an der FU Berlin weiter studieren. Doch dann kam heraus, das kommunistische Land finanziert hier, über die Töpfe der Konfuzius-Institute, eine Professur am ostasiatischen Seminar. Und auf Grundlage dessen habe ich mir dann überlegt, ja, wie sieht es denn an anderen Universitäten aus? Gibt es da ähnliche
7: Kooperationen?
2: Auch in Göttingen lässt sich die Universität auf eine ähnliche Weise vom chinesischen Staat bezuschussen. Missal hat noch rund 100 weitere deutsche Universitäten um entsprechende Auskünfte gebeten. Vergeblich.
7: Und da ist dann immer die Frage, ähm, führt das zu Selbstzensur, wenn dieses Geld fließt und man da aus China etwas finanziert bekommt?
2: Diese Selbstzensur, sie ist das wohl größte Pfund der chinesischen Softpower. Bekannt ist sie schon lange aus der Industrie wo etwa der Volkswagen-Chef Herbert Dies sich in einem Interview mit der BBC dumm stellt und sinngemäß sagt, er habe noch nie etwas von der Unterdrückung der Uiguren gehört. Zu wichtig sind der Absatz in und das Geld aus China. Auch Hollywood, Symbol alter amerikanischer Softpower, kann ein Lied davon singen. Früher gab es China-kritische Filme wie den Klassiker »Sieben Jahre in Tibet«. Seitdem chinesische Investoren jedoch immer mehr US-Blockbuster mitfinanzieren, werden Drehbücher umgeschrieben, wie investigative Recherchen belegt haben. Aber ist das noch Softpower? Die Kulturindustrie im Westen mit Geld so abhängig zu machen, dass sie freiwillig auf freie Meinungsäußerung zum Thema China verzichtet? Mareike Ohlberg hat da ihre Zweifel.
3: Dafür wurde dann irgendwann mal der Begriff Sharp Power statt Soft Power eingeführt. Man, man überzeugt in dem Fall ja nicht durch Attraktivität, sondern durch den Geldhahn. Das ist sehr, sehr effektiv insgesamt.
2: In einer Welt, in der weiche Faktoren wie Kunst, Kultur, Medien und Wissenschaft immer mehr mit kommerziellen Interessen verschwimmen und zu Industrieprodukten werden, so Ohlberg, zeige der Begriff der Soft Power seine Schwächen. Was ist schon soft an globalen Milliardenunternehmen wie TikTok und Tencent? Und auch die Ziele der Soft-Power scheinen im Blick auf das China von heute fraglich. Der Erfinder des Begriffs, der Harvard-Professor Nye, glaubte noch, ein Land müsse international beliebt sein und als attraktiv wahrgenommen werden, um auf weiche Weise Macht zu erlangen. Doch Meinungsumfragen zeigen, Chinas Image verbessert sich nicht, es verschlechtert sich sogar weltweit, auch in Deutschland. Rund 70 Prozent der befragten Deutschen gaben 2020 in einer Meinungsumfrage an, ein eher negatives Bild von China zu haben. 78 Prozent sagen, sie haben kein Vertrauen in Staatspräsident Xi Jinping. Daran trägt auch die Corona-Pandemie ihren Anteil. Trotzdem wird das Land immer einflussreicher, in allen Bereichen. Und es erlangt durch seine attraktiven digitalen Angebote wie TikTok oder Videospiele immer mehr Möglichkeiten, direkt oder indirekt Einfluss auf den globalen Diskurs zu nehmen. E-Mong Wang. Diese Propaganda also, oder diese Promotion,
7: internationale Promotion oder so, also, mehr neutrale. Für China ist es eher ein neues Ding. Also, früher in China, also die. Die ja, Hauptaufgaben von der Regierung von aller Menschen ist, zu arbeiten und dann Lebensqualität zu verbessern, ne, mehr zu produzieren, also mehr Güter zu produzieren mehr Maschinen zu produzieren, damit also die gesamte Urstände ne, also von ganzes Land die Lebensqualität von die ganzen 1,4 1,5 Milliarden Menschen zu verbessern. Und da ist auch, das ist auch logisch, verschiedene ne, zu diesen Punkten zu kommen und sagen okay. Jetzt, äh, wirtschaftlich haben wir ja schon sehr viel gemacht ne? und denken wir jetzt auch an, also diese Image von China, ne? von Außen, also
2: sich zu viel, mit Anführungszeichen zu viel verbessern. Werden wir das, was da in China, wie Wang sagt, gerade erst angefangen hat, in ein paar Jahren noch Softpower nennen? Wer weiß. Doch je mehr Zeit wir mit dem Daddeln am Smartphone verbringen, desto sicherer scheint... Für China könnte es ein großer Erfolg werden. Das
1: große Daddeln, Chinas Weg zur Softpower. Das war ein Feature von Tassilo Hummel und Jan Karon. Es sprachen Eka Teichmüller und Rosario Bona. Technische Realisierung Christian Fischer. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Martin Hartwig.